0: RCF Le ciel d'été nous attend, avec la nuit des étoiles, depuis 1991 en France, avec les animateurs chevronnés des clubs d'astronomie, une invitation en promenade céleste exceptionnelle, notre invité Nicolas Rossetto du club d'astronomie Les Pléiades. Alors c'est vrai que la raison d'été, euh, le ciel quelquefois est bien dégagé, et là c'est un plaisir d'observer justement ciel et étoiles.
1: Oui. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Une saison tellement particulière pour l'observation du ciel, en effet des conditions favorables, un temps qui est généralement dégagé et des températures agréables.
0: Alors on est dans un contexte évidemment, pourquoi l'été Parce que le temps s'y prête, quand les rencontres se font pour les manifestations astronomiques mais il y a quand même des particularités qui sont beaucoup plus évidentes que dans le recens de l'année. Alors, oui, euh,
1: donc nous, nous l'avons dit, la, la, les conditions favorables, la météo, les températures, mais aussi. Euh il se trouve que, plus plutôt au mois d'août, et nous aurons l'occasion d'y revenir, nous avons un spectacle céleste particulier et d'une intensité qui peut varier chaque année, mais qui est toujours intéressant à regarder, les étoiles filantes.
0: Une étoile filante, et puis peut-être, bien sûr, on peut en parler, euh, compte tenu du matériel dont vous disposez, on va très très loin dans le ciel, et quand on parle étoile, on peut parler planète
1: Oui, on va très loin dans le ciel tout en restant sur Terre.
0: Alors, avant, ce... avant cet été, euh, donc... Euh... Et nuit plutôt, euh, donc euh, c'est important que quand vous faites ces fêtes, il faut que la nuit soit tombée pour qu'on puisse voir d'une façon parfaite.
1: Ah oui, alors pour voir le ciel de nuit, mais pour voir le, le soleil, euh, il est encore important que le jour soit là. Donc euh, pour les nuits des étoiles, généralement on va observer la nuit, mais il se trouve qu'on va en profiter pour regarder le soleil qui est très actif en ce
0: moment. Alors on parlait d'une date, euh, Nicolas, 1991, euh, Première nuit des étoiles, euh, alors pourquoi 91 Est-ce qu'avant on n'y pensait pas Ou les clubs n'existaient pas pour rassembler les gens Ou pour euh, faire en sorte de contenter les gens par une nuit superbe
1: Alors en effet, ça faisait plusieurs années que les scientifiques, d'une part, et euh, les, les chaînes de télévision, d'autre part, tiens non, euh, cherchaient à euh, davantage vulgariser les sciences auprès du grand public et il se trouve que l'astronomie euh, est une science euh, particulière pour cela et tenait que euh, elle est basée essentiellement sur l'observation. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités extraordinaires pour ouvrir les yeux et regarder dans le ciel. Et il se trouve qu'en 1991 était prévue une pluie d'étoiles filantes assez considérable. D'ailleurs. Euh, on parle de nuit des étoiles aujourd'hui, mais à l'époque, on appelait ça les nuits des étoiles filantes, euh, dues la, au passage d'une comète euh, quelques temps auparavant. Et euh, cette pluie d'étoiles filantes devait engendrer plusieurs centaines de bolides à l'heure, donc plusieurs bolides à la minute, plusieurs bolides pardon, plusieurs étoiles filantes bien visibles à la minute, et l'idée a été justement d'organiser ces Nuits des étoiles filantes pour la première fois en 1991.
0: Mais avec des dates peut-être différentes suivant les pays, les, les différents organismes astronomiques.
1: Alors je, 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 je ne saurais dire pour les autres pays, mais en tout cas, les événements des Nuits des étoiles ont commencé en France, donc avec la Société française d'astronomie, ou plutôt l'Association française d'astronomie, je ne vais pas les fâcher j'espère, et au mois d'août, étonné que la pluie d'étoiles filantes annoncées correspondait aux perséides perséides qui se produisent un petit peu avant le 15 août.
0: Alors pour euh, que les personnes euh, vont venir, sont généralement passionnées par ce qui se passe, parce que d'ailleurs que l'on connaît votre club d'astronomie, et les clubs d'astronomie sont réputés pour proposer aux gens des explications claires et précises, euh, là, donc, euh, en France, la gratuité s'impose pour la visite. C'est une visite libre, mais par contre, une organisation tout à fait particulière qui mérite la félicitation à nos amis des clubs astronomiques.
1: Oui, finalement, ce sont un peu comme des, comme des portes ouvertes de clubs d'astronomie. Donc, on, on parle souvent d'ouvert la nuit. Les clubs d'astronomie sont ouverts la nuit. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour accueillir le public en grand nombre, en plus ou moins grand nombre, hein, en fonction des, euh, des, des zones urbaines, et de leur faire profiter euh, des, des observations avec des instruments. Donc instrument, euh, les observations à l'œil se font de partout, avec des instruments peuvent se faire de partout, mais il faudrait être équipé. Les clubs d'astronomie sont équipés, sont généralement. Équipés. Et l'idée, voilà, c'est généralement pour en
0: progression au niveau des différents outils.
1: Oui, et comme vous le disiez, c'est une manifestation qui est gratuite. Qui est ouverte à tous, à toutes et à tous. Donc, euh, c'est l'occasion d'y aller et d'en profiter pour y aller. Alors, bien sûr, on est toujours dépendant de la météo, mais qui a de grandes chances d'être favorable en cette saison.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes avec notre invité, donc Nicolas Rossetto du Club d'Astromie, justement des Pléiades, qui nous invite très manifestement à participer à leurs compétences au cours de cette Nuit des étoiles. Et il semblerait quand même, quand on parle de Nuit des étoiles en août, pourquoi euh, en août? plutôt qu'en juin Alors, nous
1: disions en août tout à l'heure, donné que les nuits des étoiles, originellement les nuits des étoiles filantes, correspondent à euh, l'observation du ciel désormais, du ciel avec les étoiles filantes qui sont rattachées euh, autour du 10 août, mais euh, étant donné que l'organisation se fait en fin de semaine, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche dans, dans certains, sur certains sites, et que ces jours de la semaine-là ne sont pas toujours au même moment euh, au mois d'août, bah, les dates varient. Et il arrive même par Parfois que pour pouvoir profiter d'un ciel suffisamment clair, euh, en termes de, de capacité d'observation, euh, la Lune pouvant nous gêner, euh, il est arrivé euh, parfois que les nuits des étoiles du mois d'août se trouvent euh, fin juillet.
0: Voilà les différentes étoiles. Alors concernant, il euh, y a une date proche des Perséides, alors parlez-nous des Perséides, c'est un amas d'étoiles, ce sont des planètes extraordinaires
1: alors les Perséides sont des étoiles filantes, donc comme nous en avions parlé en début d'année lorsque nous parlions de comètes et étoiles filantes. Donc Perséides, pourquoi Perséides Parce qu'elles ont l'air de venir de la constellation de Persée. Donc une constellation qu'on va retrouver dans le ciel à l'est en début d'été, au début de la nuit. Et du coup, lorsqu'on va observer des étoiles filantes, la plupart d'entre elles auront l'air de venir de l'est donc de la constellation donc, de Percé.
0: Pour avoir, euh, à ce moment-là, les configurations de conditions astronomiques exceptionnelles
1: Alors, Exceptionnelles, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, à cette période-là de l'année, lorsque nous n'avons pas de Lune, et il se trouve qu'en 2023, la Lune euh, sera plutôt au niveau de son dernier quartier, nous aurons des conditions favorables pour l'observation de ces étoiles filantes.
0: Alors c'est important, euh, Nicolas Rossetto, de dire un mot de votre club d'astronomie, les Pléiades, qui est tout à fait en en particularité technique, avec du personnel compétent, mais passionné par l'astronomie. Oui, des gens
1: passionnés par l'astronomie, des gens intéressés par l'astronomie, des gens qui gravitent, si je peux dire, autour du, euh, du club, pour, euh, pour ce qu'on y fait et pour ce qu'on qu qu y déploie. Donc on aura des, euh, des manifestations prévues cet été et nous allons y revenir.
0: Bien sûr, et dans ce Jura, et en franche comté et en France en général on a euh, ces clubs d'astronomie qui fonctionnent parfaitement.
1: Oui, alors il y a par ailleurs un club à Salins, il doit y avoir un club du côté de Saint-Claude, et je me demande s'il n'y a pas un club aussi du côté de Lens, le -Seunier.
0: Donc quatre clubs tout à fait euh, disponibles à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres manifestations, on a parlé de DOL, le club d'astronomie Alors un lieu défini peut être un endroit particulier, une rue, un quartier
1: Alors bah, pour les Nuits des Étoiles qui ont relié... Euh... Adol, c'est, ce sera sur le site du club de Dole. Donc, si je peux donner l'adresse, c'est le 188 rue du Bois -chaud, à Adol. Donc, c'est juste à côté euh, des parcs de, de sport de Crisset. Et euh, d'ailleurs, il y a une voie d'accès euh, à la, à la véloroute, la voie Grévy, euh, qui passe euh, par un anci ancien, un ancien morceau du club.
0: Alors, c'est important que dans ces nuits des étoiles, il y a L'observation des étoiles, des planètes, et de la Lune et compagnie, mais également euh, des questions qui peuvent être posées par le public auxquelles vous répondez
1: on essaye, hein, comme... Euh,
0: ou des commentaires, voilà, des euh, explications... Les,
1: les gens euh, peuvent d'ailleurs venir avec leurs instruments, s'ils ont des instruments, ça peut être une paire de jumelles, ça peut être euh, une petite lunette euh, offerte au petit garçon ou à la petite fille à Noël, ou euh, ce genre de choses, et euh, apprendre à manipuler euh, leurs instruments avec nous, euh, nous montrer aussi ce qu'ils savent faire, on, on peut apprendre des choses de notre côté aussi, et euh, généralement, les observations se font euh, pour le vendredi soir et le samedi soir du ciel à partir de 20h30, tenez que le soleil se couche au autour de cette, euh, cette heure-ci. Et le samedi après-midi, en tout cas à Dole, nous proposons à partir de 15h une observation du Soleil avec un matériel adapté. donné que l'observation du Soleil est dangereuse.
0: Alors parlons peut-être du Grand Dole, parce que d'autres manifestations à, en dehors de Dole...
1: Donc oui, euh, le, le 7 juillet, euh, à partir de 21h, 21h30, nous serons à Autum, donc essentiellement pour les, euh, les villageois d'Autum, mais bien sûr les autres sont euh, ils sont conviés aussi. Euh, le mardi 11 juillet au soir, à partir de 21h30, euh, en partenariat avec la Maison Pasteur de Dole, nous serons au Mont-Roland, comme chaque année depuis euh, 5-6 ans. Et nous serons sur un terrain, le terrain en herbe qui descend sur pans qui est en bas du parking, après le petit rond-point qui est en face du sanctuaire. Donc le, les 11 et 12 août, pour les Nuits des étoiles filantes, les Nuits des étoiles euh, nationales, nous serons donc à notre club. Euh, le mardi 22 août, de nouveau à notre club, à partir de 20h30, euh, pour une soirée compte, donc en partenariat avec la MJC, dont nous dépendons, qu'une soirée compte sur le thème des étoiles, compte c-o-n-t-e-s, d'accord Et enfin, le jeudi 24 août, à partir de 20h30, nous serons à Vadan, au
0: parc Jean-Guillaume, et cette fois-ci, ce sera en partenariat avec la Maison Pasteur d'Arbois. Alors, il est important, Nicolas Ressetto, certainement, d'alerter nos élus, de telle façon que les luminaires ne fonctionnent plus dans les lieux où vous faites les expositions L'étude des étoiles
1: ah, Il se trouve que par ailleurs, des efforts ont déjà été faits ces dernières années dans l'extinction euh, des lampadaires dans beaucoup de villages autour de Dole, Et il se trouve que euh, le quartier dans lequel se trouve notre club n'est plus éclairé à partir de 23 heures et plus globalement à partir de minuit. Donc nous pourrons en profiter.
0: Alors en conclusion, il est important de réserver ces actes que vous dites, ces soirées, ces lieux, sachant que je redis avec beaucoup d'autorité que les animateurs sont éclairés et indispensables. Ah,
1: éclairés, mais pas trop, parce que pour voir, observer de nuit, ça reste de poser problème.
0: Eh bien, nous passons aux éphémérides de la semaine, Nicolas Rossetto.
1: Voici les éphémérides du mercredi 28 juin au mardi 4 juillet 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 5h45 pour se coucher en moyenne à 21h37. La lune sera pleine le lundi euh, en journée, donc on sera le, nous serons pardon, le 3 juillet. Mercure passe en conjonction supérieure le 1er juillet, c'est-à-dire qu'elle se trouvera derrière le Soleil de notre point de vue, donc impossible de l'observer. Pour ce qui est de Vénus, elle est de plus en plus basse sur l'horizon au coucher du Soleil, mais elle reste parfaitement observable compte tenu de sa magnitude. Pour ce qui est de Mars, elle est au plus près de Vénus, angulairement parlant, étonnée qu'elle se trouve à quelques centaines de millions de kilomètres l'une de l'autre. Et cela sera pour le 30 juin au crépuscule. L'éclat de Vénus pourra par ailleurs aider à localiser Mars, avant 22h. Si vous voulez la chercher, il faudra vous équiper de jumelles. Pour ce qui est de Jupiter, elle est accessible dans le ciel du matin à partir de 3h cette fois-ci. Et enfin, Saturne, elle se lève de plus en plus tôt, si j'ose dire. Et vous pourrez la trouver plein-est à partir de minuit 30. Et enfin, les 30 juin et 1er juillet, si vous regardez la Lune, elle sera gibbeuse, elle sera en conjonction avec l'étoile principale du scorpion, la rouge Antares.
0: Nicolas Rossetto, merci pour cette Jura. Merci.